0: Hey, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zum Spürvertrauen-Podcast hier in dieser neuen Folge heute und ich möchte dich erinnern, warum es wichtig ist, über Sexualität zu sprechen. Ich sage dir gleich, wie ich nochmal heute auf dieses Thema komme und ich möchte aber auch noch einen Hinweis mit reinschicken, weil... Es wird auch zum Austausch und zum Sprechen über Sexualität jetzt im November einen Online-Workshop geben. Die Besonderheit ist, dass der in der ersten Runde erstmal nur für Frauen sein wird oder Menschen mit Vulva-Vagina. Ich möchte es einfach mal wieder ausprobieren. Ich habe jetzt viele gemischte Formate angeboten für Frauen und Männer. Und jetzt möchte ich einmal wieder einen Raum kreieren, wo einfach Women-Only gilt. Also wenn du Lust hast, dich an einem Abend auszutauschen über Sexualität, ähm, melde dich an und sei dabei und erfahre auch wirklich nochmal so ganz am eigenen Leib ähm, und im eigenen Sein, was das alles tun kann, wie hilfreich das sein kann und was das für dich nähert. Ja, und ich glaube, damit sind wir auch schon an einem ganz wichtigen Punkt weil ich persönlich empfinde es als unfassbar nährend, über Sexualität zu sprechen. Und diese Frage ist ja sehr ähm, kurz und gleichzeitig steckt unfassbar viel da drin. Also mit wem spreche ich über Sexualität oder ganz allgemein? Ne? es ist allgemein wichtig, über Sexualität zu sprechen, aber du kannst dir eben für dich auch so diese Frage so münzen, ähm, wie sie zu dir gerade passt und vielleicht auch für dich wirklich beantworten, warum ist es für dich wichtig, über Sexualität zu sprechen. Ähm, und ich gebe jetzt von meiner Seite aus einfach auch Anregungen und Erinnerungen sozusagen und auch das, was ich immer wieder höre von Menschen natürlich in meinen 1:1 zu -1 Begleitungen, warum es eben dann so wichtig ist, ähm, um dich nochmal wirklich zu erinnern und zu ermutigen, auch darüber zu sprechen. Ja, ich spreche hier im Podcast seit Anfang 2018 <lacht> über Sexualität ähm, und es ist ja auch so vielfältig, dieses Sprechen über Sexualität. Es gibt erstens unfassbar viele verschiedene Themen. Und es kann ja auch ein Sprechen darüber sein, was eher so ein bisschen aus der Vogelperspektive guckt. Oder ganz konkret, ne, also werde ich privat und persönlich, da ist es vielleicht sehr konkret. Das macht man vielleicht mit einem Partner oder vielleicht mit einer sehr guten Freundin ähm, Vielleicht auch mal in einem Workshop oder in einem Kursformat, wenn es einen sicheren Rahmen bietet. Oder ist es eher allgemeiner? ja? Und ich meine, ich mache hier so eine Mischung für dich. Ich werde sehr konkret in so fachlichen Geschichten und ich werde ja aber, was mich persönlich angeht und meine eigene Sexualität, das spare ich ja meistens aus. Also da gibt es vielleicht manchmal ein paar Seitenhinweise an der einen oder anderen Stelle. Aber Und darum geht es auch gar nicht nur. Ne? Es geht nicht nur darum, was machen wir alle. Das ist auch wichtig, immer mal wieder vielleicht sich zu vergegenwärtigen, dass wir alle etwas Unterschiedliches machen, wahrscheinlich. Dass wir nicht alle das Gleiche machen in der Sexualität. Und das ist auch goldrichtig so. Aber es geht eben nicht so um das Sprechen, um eine Wahrheit zu finden oder um das Sprechen, um zu sagen, das ist jetzt genau so und da ist es richtig. Nein, es geht ja eigentlich eher darum, zu sprechen und auch die Vielfältigkeit darin sozusagen zu begreifen. Und da sind wir mitten in einem Punkt, warum es so wichtig sein kann, über Sexualität zu sprechen, um wirklich zu verstehen, dass wir alle so, so individuell sind. Und... Ein Punkt, der sich direkt daran anschließt. Aber trotz all der Individualität, es doch auch Themen und ich sag mal Problemfelder oder Entwicklungsfelder gibt, wo wir uns auch immer wieder treffen können. Ja. Also auch wenn du vielleicht in der Partnerschaft bist, wirst du wissen, dass du nicht äh, so bist in der Sexualität 100% gleich wie dein Partner. Das gibt es einfach nicht. <lacht> ja. ähm. Oder wenn du sowas mit einer Freundin bestrichst oder mit einem Freund, dann wirst du wissen, boah, da gibt es einfach Unterschiede. ja. Und dafür ist natürlich das Sprechen super, um zu sagen, hey, für mich ist das so, wie ist denn das eigentlich für dich? Ja, neugierig, offen, auch einen Raum aufzumachen, zu sagen, es interessiert mich. So, Nicht, weil ich dann mich vergleiche oder bewerte oder dich vergleiche oder bewerte, sondern hey, lass uns vielleicht wirklich Herausfinden, wie vielfältig alles sein kann in der Sexualität und diese Unterschiedlichkeit feiern. Ja, also dafür kann es total wichtig sein, darüber zu sprechen, um wirklich dieses riesige Feld wahrzunehmen oder Anfang wahrzu anzufangen wahrzunehmen. Was ja aber auch immer nicht heißt, ich muss das dann alles so machen. Ja, du darfst ja mit deiner Sexualität. Sein. Du darfst dir Inspiration holen. Dafür ist vielleicht auch wichtig, über Sexualität zu sprechen, ähm, inspiriert zu werden und für sich zu prüfen: ah, ist das jetzt was für mich, was ich da gerade irgendwie mitbekommen habe, oder lasse ich das lieber beiseite? Ja. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite gucken, wo ich gerade sagte: ah, wir ähm, entdecken vielleicht trotz aller Unterschiede auch so gemeinsame Entwicklungsfelder oder gemeinsame ähm, Probleme, wo wir uns austauschen können, dann entsteht ja auch eine Form von Verbundenheit. Ja. Und das ist eben auch ein sehr wesentlicher Grund, warum ich glaube, dass es gerade in Beziehungen, wo auch Sexualität gelebt werden will, so unfassbar wichtig ist, über Sexualität auch zu sprechen. Ja. Weil sonst irgendwie erwartet wird, dass beim Sex machen äh, sich alles ganz toll anfühlt und eine tiefe Verbindung vielleicht auch da ist und alle irgendwie super ekstatisch und leidenschaftlich und äh, orgasmisch sind. Aber es gibt überhaupt keine Verbindung dazu, schon mal auf einer Ebene davor im darüber reden. Woher soll also die Sicherheit kommen im Es-Dann-Tun? ja? Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was ähm, unterschätzt wird und was ich immer wieder merke, wenn ich insbesondere mit Paaren anfange zu besprechen, was eigentlich, was sie mögen, was ihre Wünsche sind, wo sie gerade etwas vermissen wo sie sich aber auch etwas mehr äh, trauen wollen, wo sie sich öffnen wollen vielleicht, wo sie Lust haben, was zu erkunden, wo auch Ängste da sind. Ja, all diese Dinge, wenn Anfang darüber ein Austausch anfängt, dann entsteht Vertrauen, dann entsteht Verbindung, dann entsteht ganz häufig auch eine große Erleichterung. Ähm, weil überhaupt erst mal sowas einsickert von, ach so, ja, so ist das also für dich, danke. Ja, vorher war ich echt am Tappen im Dunkeln und habe vielleicht viel, viel interpretiert und es hat mir überhaupt gar nicht weitergeholfen. Also es schafft auch eine Klarheit, es schafft auch ein Loslassen können und sich gemeinsam auf einen Weg machen können. Ja, loslassen von diesen Gedanken, die vielleicht immer da sind, Oh Gott, wenn ich das jetzt meinem Partner meiner Partnerin sage, was denkt er sie dann etwa? Oh ja. Oder werde ich dann vielleicht verurteilt oder ähm, bricht dann die Beziehung auseinander? Das sind ja Gedanken. Das wissen wir alles nicht. Ja, also wo so das eigene äh, Feld, was sonst eher nur so im Innern an Gedanken über die Sexualität oder Wünsche oder ja äh, da ist das wird so stark bewertet und kriegt dadurch auch so ein Oh, es muss so innen bleiben. Ja, dabei darf das eigentlich echt raus und kann sich auch dann oft erst anfangen zu beruhigen. Ja. Also es schafft Sicherheit, es schafft Klarheit, es schafft Verständnis, es kann Verbindung schaffen, es kann auch zutiefst intim sich anfühlen. Ähm, da etwas zu offenbaren, ähm, was ich vielleicht noch nie jemandem erzählt habe. Keine Ahnung, eine sexuelle Erfahrung, die besonders schön war. Oder aber auch eine Erfahrung, die nachhaltig unangenehm war, wo du vielleicht heute manchmal noch dran zurückdenkst und merkst, boah, irgendwie habe ich da was erlebt, das war nicht gut. ja. Das muss vielleicht auch gar nicht ähm, in die, ich sag mal, Vermeintlichen Kriterien eines Traumas passen, ja, oder etwas in die Richtung, sondern das ist ja was ganz Subjektives, was, was du erlebt hast. Und wenn du vielleicht heute manchmal noch merkst, es beschäftigt dich, könnte es total befreiend sein oder auch ähm, erleichternd sein oder verbindungsschaffend sein, intim sein, darüber zu sprechen. Ja. Wenn, weil ich das jetzt gerade so gesagt habe, das, ist nicht, das Titel, ist nicht der Titel der Folge, aber das ist ja etwas, wo häufig oder weswegen häufig etwas nicht ausgesprochen wird, ist irgendwie Angst, den anderen zu verletzen ähm, oder selbst verletzt zu werden, weil der andere irgendwie reagiert wie man das selbst jetzt gerade nicht, ähm, nicht, nicht nehmen kann, sage ich mal. Ja. Also vielleicht echt irgendwie abgewertet oder bewertet zu werden oder Vorwürfe zu bekommen oder sowas ganz ähm, Unterschiedliches. Und meine Erfahrung ist auch, dass diese innere Hürde von Oh Gott, was ist nur, wenn ich das ausspreche, dass die größer ist, wenn auch insgesamt keine äh, Kultur da ist, in der Beziehung über Sexualität zu sprechen. Also wenn man vielleicht eh auch weiß, ich kann gewisse Dinge teilen, ähm, ich habe schon auch mal positive Erfahrungen gemacht. Das ist übrigens auch ein cooler Grund, ne, damit anzufangen, erste positive Erfahrungen damit zu machen. Richtig cooler Grund. Äh, und dann immer mutiger werden zu können, sich mehr trauen zu können. Na, aber Menschen, die so merken, wir haben damit schon gute Erfahrungen gemacht, da geht es auch mehr noch in die Tiefe, da ist mehr möglich, da ist mit der Zeit auch wirklich möglich, Dinge zu benennen oder auszusprechen oder zu fragen, wo man sich arg verletzlich bei fühlt. Ja, Und gerade aus dieser Verletzlichkeit, das ist ja etwas, woraus dann auch Verbindung und Intimität stark entstehen kann. ja. Und wirklich auch ein, oh wow, ich auch vielleicht so ein bisschen so was Ehrfürchtiges kommen kann von, danke, dass du das mit mir teilst, eine Wertschätzung noch mal anders füreinander da sein kann. Ja, auch so ein, ähm, krass, das hast du erlebt und danke, dass du das mit mir teilst oder, oh wow, das ist dein tiefster Wunsch, wie schön, dass du das mit mir teilst. Ja, also auch eine Wertschätzung füreinander daraus erwachsen kann. Ich glaube auch, dass so etwas entstehen kann wie eine sehr positive Brille auf Sexualität, wenn es ähm, vielleicht auch die, die passenden Gespräche sind, wenn man wirklich schafft, auch miteinander in so etwas Öffnendes reinzukommen, in so oh, ich weiß auch nicht, was hier richtig und falsch ist, aber lass mal, lass mal erkunden, lass mal ausprobieren gemeinsam, mit all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ich habe auch nicht die Lösung, aber lass mal losgehen. So, ne? Also wenn sowas reinkommt, kann auch wirklich so ein so eine neue Haltung zur Sexualität entstehen, wo man vielleicht erst sagt, oh, das ist irgendwie so was Tabuhaftes, das passiert so im Verborgenen, ich kann auch nicht so drüber reden, äh, ist alles irgendwie schwierig, ich bin schüchtern, ich bin vielleicht verklemmt. Ähm, höre ich auch öfter mal, ne, dass Menschen sich selber auch so bezeichnen, ähm, und plötzlich kann aber sich eine ganze Perspektive und eine ganze Haltung verändern, wenn durch das Sprechen ein Raum aufgemacht werden kann, wo wirklich neue Erfahrungen möglich sind. Und man plötzlich merkt, oh, das war ja alles bloß in meinem Kopf. Und mit diesen Menschen kann ich darüber plötzlich sprechen. Und mit diesem Menschen kann ich auch anfangen, die Erfahrungswelt sozusagen neu zu kreieren, ja, aus einer positiven Brille drauf zu gucken auf Sexualität, auf wo sind wir mutig miteinander, auf wo sind wir vielleicht auch experimentell miteinander, wo sind wir offen miteinander. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass man die wildesten Dinge miteinander tun muss. Ja? Sondern ich glaube, eine Offenheit heißt ja auch, Gegenüber den, den kleinen Dingen offen zu werden. Ja, also, oh, das war für dich ein großer Schritt. Wow. Oder, oh, ja, ähm, daran habe ich noch nie gedacht, weil ich habe schon immer an irgendwas Wildes gedacht, aber auf die, die wäre ich noch nie gekommen. Ja, danke. <lacht> so, also, ähm, wirklich auch diese, diese kleinen Momente darin zu erfahren, wertzuschätzen, ähm, im Austausch vielleicht auch wirklich zu merken, ich kriege noch mal ganz neue Perspektiven. Ja, und was eben auch passieren kann, ist, wenn eine Kommunikationskultur da ist über Sexualität zwischen Menschen, die auch Sex haben, dass auch im Sex selber noch mal eine ganz andere Art von Vertrauen da ist, ähm, auch eine ganz andere Art von Loslassen können vielleicht da ist, weil ich habe es dann besprochen und ich habe es auch glauben können. Ne? Ich habe auch verstehen können, was gemeint ist. Ich habe auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nochmal, weil ich mich im Gespräch auch so, so sicher gefühlt habe oder auch, weil ich im Gespräch... Ähm, gemeinsam sozusagen eine neue Erfahrung kreieren konnte, bin ich jetzt auch offener und ähm, bereiter, mich noch mal tiefer auf das Machen sozusagen einzulassen. Ja, das ist so dieses im Privaten. Ne? Deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen. Und wenn ich noch mal größer schaue, auch das, was ich hier mache, so dann glaube ich, dann hat das eine, Wirklich sind wir immer noch in einer Zeit, es ist so, so viel besser geworden, auch seit fünf Jahren sehe ich da so viele Menschen, die über Sexualität sprechen, in verschiedenster Form und auf verschiedenste Arten, verschiedenster Weise und es wird so mehr und gleichzeitig gibt es noch so viele Menschen, die unsicher sind, die immer noch glauben, dass das Bild von einem Hollywood-Film oder einem Pornofilm, das ist, was Sex ist. Es hat viel zu tun mit Aufklärung, deswegen müssen wir darüber sprechen. Zutiefst sexueller Bildung für Erwachsene und aber auch, um es zu normalisieren, ja, um zu sagen, es braucht kein Tabu mehr zu sein. Und das ist, das dauert. Ich glaube, das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, das dauert. Ähm, irgendwie ist da schon viel Freiheit, aber irgendwie auch wieder nicht. Ja, ähm, Gerade neulich habe ich was gelesen in den sozialen Medien, da es war ein Post, da ging es darum, dass Menschen teilweise beschämt werden, wenn sie Lust auf ganz normalen Sex haben, der ohne irgendwelche ausgefallenen Praktiken ist, wo man vielleicht früher gesagt hätte, das ist Blümchensex. Das ist ja auch schon eigentlich eine krasse Bewertung. Ja. Es gibt so diesen Begriff von Vanilla-Sex, also kein Kink, kein BDSM, kein Fetisch, kein gar nichts. Ne? Also ähm, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie eine gute Idee ist, das dann als Vanilla zu bezeichnen. Ich würde es sehr hinterfragen. Ähm, wo ich auch noch mal dachte, ach wie krass, ne? es kann auch so kippen. So plötzlich sind alle so super offen und super experimentell und dann sind die, die es nicht sind, sozusagen, werden dann irgendwie beschämt. Ja? Und das ist überhaupt nicht gut. <lacht> ja, es ist echt kontraproduktiv. Und ähm, also so auch da in der Vielfalt zu bleiben und auch da in der Öffnung zu bleiben und in dem Bewusstsein, Hey, meine Sexualität ist okay, deine Sexualität ist okay und die von XYZ ist auch genauso okay. Ja, und alles, ist, alles gehört irgendwie dazu. Und das mehr und mehr zu transportieren, ist so ein bisschen wie, dass wir ja gerade wirklich gefordert sind, uns auch an verschiedene Körperbilder zu ähm, gewöhnen. Ja, weil lange Zeit immer nur ein bestimmtes. Körperbild sozusagen gezeigt worden ist in der Öffentlichkeit als, ich sag mal, vermeintliches Ideal. Das ist ja einfach Quatsch. Und so ein bisschen ist es mit der Sexualität auch. Und deswegen müssen wir einfach darüber reden. ja Wir müssen es nicht auf der Straße machen und alle zugucken lassen. Ähm, aber es lohnt sich so sehr, darüber zu reden. Und ein Ding fällt mir gerade auch wirklich noch ein. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen kritisch, <lacht> Und vielleicht auch manchmal eine Gratwanderung, es schließt aber daran an, weil darüber zu sprechen heißt ja auch, wenn ich bereit bin, in der Vielfalt zu bleiben und auch die Vielfältigkeit zu bemerken, kann ich mir auch darüber einig werden, dass wir uns nicht einig sind. Also in der Partnerschaft zum Beispiel, wir wollen unterschiedliche Dinge, okay, ja, ähm. Wie machen wir das jetzt so? Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind und suchen uns dann einen neuen Weg. Und ähm, das geht nur, wenn wir drüber reden. Wenn wir das einfach nur machen, dann sind beide über lange Zeit frustriert ja, oder haben keinen Bock mehr auf Sex. Und das dem kann man entgegenwirken, wenn man anfängt, darüber zu sprechen. Und auch auf einer Metaebene ebene ähm, zu sehen, okay, da ist jetzt ein, ein, eine Szene, die findet irgendwie Kink gut, einfach mal als Beispiel. Und eine andere Szene, die findet irgendwie nicht Kink, sondern, ich nehme jetzt mal dieses Vanilla-Wort, Vanilla-Sex gut. Ähm, und auch das, was ja eigentlich so cool wäre, wäre zu sagen, hey, wir sprechen darüber, wir können uns austauschen und vielleicht entdecken wir darin neben, wir sind uns nicht einig, wie sieht unser Sex aus, wie, woll wie wollen wir, dass unser Sex aussieht. Aber vielleicht sind wir uns darüber einig, dass wir uns nicht einig sind. Und vielleicht sind wir uns auch an einem Punkt irgendwo darüber einig, dass doch auf einer Lie Ebene darunter oder auf einer Ebene darüber, je nachdem, wie man es sehen möchte, ähnliche Themen da sind, wo es um Entwicklung geht, wo es um ähm, Bewusstheit geht, sich be Dingen bewusst zu werden, wo es darum geht, ähm, auch weiterzuschauen ja, oder in die Tiefe zu schauen. Also ich glaube, es wäre zu kurz gegriffen, wenn wir sagen, ähm, nur weil wir unterschiedlichen Sex wollen, <lacht> lohnt es sich nicht, darüber zu sprechen, weil ich glaube eben auch darin, selbst wenn man die Unterschiede findet im Darüber-Sprechen, lassen sich darin eben auch noch wieder ganz viele Gemeinsamkeiten auf einer anderen Ebene als der Verhaltensebene sozusagen entdecken und das wiederum kann total ähm, freundlich stimmen und verbindend stimmen. Ja, jetzt habe ich hier wirklich ein Plädoyer gehalten über, ähm, warum ist es wichtig, über Sexualität zu sprechen? Vielleicht hast du auch noch ganz eigene Gründe und möchtest mich teilhaben lassen. Ähm, vielleicht möchtest du die Frage einfach für dich weiter mitnehmen. Vielleicht auch mit in deine Beziehungen, mit in deine Freundschaftskreise äh, eine kleine Debatte anstoßen. Ähm, warum ist es wichtig, über Sexualität zu sprechen? Ich Erinnere dich nochmal, es gibt im November auch einen Online-Workshop für Frauen dazu. Schau unbedingt in die Show Notes, wenn du auch nur die leiseste Idee hast, dass das für dich interessant sein könnte. Ähm, denn auch ein Grund, den ich immer wieder mal höre, habe ich jetzt heute nicht so ausgepackt, auch weil ich ja nicht alles auspacken kann hier, ähm, ist, dass nach dem Darüber sprechen Menschen sich plötzlich nicht mehr so allein fühlen mit ihrer Sexualitätswelt. Ja. Ähm, eher das Gefühl haben, richtig zu sein, wie sie sind. So spannend. ja ähm, Und auch sowas kann natürlich in solchen Räumen entstehen. Wäre jetzt auch mein Anliegen, dass wir dafür auf jeden Fall auch ähm, Möglichkeit und Raum geben. Und wenn du keine Lust hast auf Sprechen und Austausch, dann hast du vielleicht das so auf Tanzen. Da gibt es auch einen Workshop im November. Spüren und Tanzen heißt der auch online kannst du dich auch super gerne für anmelden. Ich freue mich so, so sehr, wenn da noch mehr Leute dazukommen und es ähm, geht darum, nach einem ja schon auch nach einem Konzept wirklich den Körper zu Musik zu bewegen, einzutauchen ins Spüren dabei und zu experimentieren, wie die unterschiedlichen Arten sich zu bewegen ähm, auch einen Einfluss haben aufs Spüren und aufs körperliche Erleben, auf dein Embodiment, auf dein auch sexuelles Wesen sein. Also, ich sage jetzt ganz vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs mir zuhören beim über Sexualität sprechen und wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit. Sage bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.